0: Mais le problème c'est qu'il n'y a rien de plus efficace en fait. On le sait déjà quoi, sait, je sais déjà moi que si je vais tester des nouveaux canaux d'acquisition, ils seront jamais aussi efficaces que Facebook, enfin ils seront jamais aussi scalable ou, ou j'aurai jamais euh, des coûts aussi, aussi bas quoi. The one deal is Facebook ads. ads.
1: Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Doniau, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia et je vous retrouve ici tous les 15 jours pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je reçois Paul De Longvilliers de la marque Perifit qui va nous expliquer comment on fait pour dépenser jusqu'à 200 000 euros de budget publicitaire par mois quand on est une société monoproduit. Avant ça, je répondrai à une question d'un auditeur par rapport à l'épisode de la semaine dernière où je discutais avec Julien de Ménonville. Et pour commencer, je vais vous parler des actualités Facebook Ads. Et il y a deux actualités très intéressantes, donc écoutez attentivement. Si vous venez de découvrir nos et no play pensez à vous abonner sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui, dans l'actualité des Facebook Ads, je vais vous parler de la simplification des objectifs de campagne, de Meta qui va être jugé pour abus de position dominante aux états unis du fait qu'Instagram est l'app la plus téléchargée dans le monde et enfin des projets de Meta pour la publicité dans le métaverse. Préparez-vous, vous n'aurez bientôt plus que 6 objectifs de campagne dans votre gestionnaire de publicité au lieu des 11 objectifs actuels. À partir du 19 janvier, jour où j'enregistre ce podcast, donc peut-être que certains d'entre vous vont déjà le voir dans leur compte, Facebook va commencer à déployer la simplification des objectifs de campagne dans nos gestionnaires de publicité. Facebook appelle ce changement Odax, acronyme anglais pour Outcome Driven Ad Experiences, donc en français expérience publicitaire basée sur les résultats. Je vous lis le communiqué de Facebook que j'ai reçu. Afin d'orienter efficacement les annonceurs dans la configuration de campagne optimale, nous remanions l'expérience de sélection des objectifs lors de la création de nouvelles campagnes dans le gestionnaire de publicité. Nous passons à un gestionnaire de publicité basé sur les résultats, dans lequel les annonceurs peuvent sélectionner les résultats commerciaux qu'ils souhaitent. L'interface guidera alors les annonceurs vers les parcours de configuration création de campagne les plus indiqués pour atteindre le résultat escompté. Fin de citation. Donc, nos 11 objectifs actuels vont être regroupés pour qu'il n'en reste que 6 en se concentrant sur les résultats marketing. Donc, les 6 qu'il restera seront notoriété, trafic, interaction, prospects, promotion de l'application et vente. Pour l'instant, le déploiement ne concerne que 25% des annonceurs, mais ça devrait toucher tous les annonceurs d'ici la fin de l'année. Je referai sûrement un épisode de No Pay No Play quand je verrai le changement apparaître dans un de mes comptes. Un juge fédéral américain a estimé que la plainte de la FTC, la Federal Trade Commission, aux États-Unis, qui vise la maison mère de Facebook, Meta, était recevable. Ça signifie que cette autorité américaine de la concurrence va pouvoir poursuivre Meta en justice et qu'un procès antitrust va bien avoir lieu malgré les recours de Meta, pour faire invalider ces accusations de position dominante et éviter un procès. Concrètement, la FTC reproche à Meta d'avoir eu recours à la méthode illégale du « buy or bury » qui consiste à acheter une entreprise concurrente ou à l'enterrer. En l'occurrence, les acquisitions d'Instagram et de WhatsApp sont remises en question par le régulateur parce qu'il estime que le seul but pour Meta était de garder le monopole, une pratique évidemment anticoncurrentielle. Apparemment, la FTC aimerait forcer Meta à céder ses filiales WhatsApp et Instagram, ce qui serait un tremblement de terre, catastrophe pour l'entreprise Meta, parce qu'Instagram, notamment, a un rôle très important dans la croissance de l'activité publicitaire du groupe. Et surtout, l'audience étant vieillissante sur Facebook, Instagram est un relais de croissance un peu plus pérenne pour le futur. D'après une étude publiée par la société Sensor Tower, Instagram a été l'application mobile la plus téléchargée dans le monde au dernier trimestre 2021. Ce qui est surtout notable, c'est qu'Instagram a piqué la première place à TikTok, qui était numéro 1 de manière quasi ininterrompue depuis deux ans. Ça s'expliquerait, d'après TechCrunch, par l'interdiction de TikTok en Inde. Depuis l'annonce de son changement de nom, Facebook Meta s'est lancé à fond dans le métaverse. Et on vient d'apprendre que l'entreprise a déposé des centaines de brevets ces derniers mois qui nous donnent un petit peu des indications de ce que sera fait le métaverse. Alors, on y trouve dans ces brevets des technologies qui utilisent les données biométriques des utilisateurs, notamment le mouvement des yeux, la posture du corps, pour leur permettre d'avoir, d'une part, des avatars numériques très réalistes ou pour adapter les contenus en fonction des expressions de visage des utilisateurs. Il y a aussi un projet de boutiques virtuelles où les utilisateurs pourront acheter des produits digitaux ou des produits dans le monde réel. Nick Clegg, le responsable des affaires publiques de Meta, a déclaré, je cite, « Pour nous, le business model du Metaverse est centré autour du commerce. Clairement, la publicité jouera un rôle là-dedans. » Fin de citation. Alors, on ne sait pas encore quel sera précisément ce business model. Est-ce que Facebook prendra une commission sur les transactions effectuées dans le Metaverse ou si l'idée est plutôt d'inciter les marques à vendre des produits en leur proposant des outils publicitaires encore plus sophistiqués que ce qui existe actuellement sur les applis Facebook et Instagram. Moi, je dirais probablement un mélange des deux. C'est tout à fait dans l'intérêt de Meta de développer le commerce en prélevant une petite commission sur chaque transaction. Et évidemment, pour inciter les marques à, à, à faire du commerce dans le métaverse, leur proposer des outils publicitaires est également une bonne idée. Maintenant, La quantité de données assez faramineuses et surtout leur nature, notamment les données biométriques que Meta va collecter dans le Métaverse, soulève évidemment des questions autour de la vie privée et l'exploitation de ces données sensibles, qui en diront bien plus sur nos comportements et notre psychologie que les données récoltées en ligne aujourd'hui. À suivre également. Venons-en aux questions des auditeurs. Cette semaine, j'ai reçu une question de Stéphane par email. Bonjour Joseph. Suite à l'écoute du dernier et passionnant podcast du 12 janvier traitant de la campagne All for Two, j'ai une question, peut-être bête, sur le ciblage utilisé pour les sets. Lorsque ton invité explique qu'il empile audience lookalike et centre d'intérêt dans le but d'affiner la première, n'y a-t-il pas redondance En effet, si l'audience initiale est créée en utilisant par exemple un centre d'intérêt plus une zone géographique, que je crée un lookalike et que je l'affine avec le même centre d'intérêt et la même zone géographique, ne vais-je pas tourner en rond et finalement revenir à l'audience source qui m'a permis de créer le lookalike J'espère être assez clair dans ma question. Merci Stéphane pour ta question. Le mieux, ce serait de poser la question à Julien de Ménonville qui a exposé cette, cette campagne dans mon dernier épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter l'épisode 68 de No Pay No Play. Mais selon moi, non, il n'y a pas de redondance parce que Quand tu dis que euh, créer une audience initiale avec des centres d'intérêt, une zone géographique, puis créer une lookalike, la mélanger avec les centres d'intérêt, est-ce que ça ne nous fait pas tourner en rond Non, en fait, tout dépend de la lookalike que tu vas créer. Je te donne un exemple. Tu peux créer une lookalike d'un fichier client. Tu peux créer une euh, lookalike d'un événement d'achat sur un pixel. Si tu n'as pas assez de clients ou pas assez d'événements d'achat, tu peux créer une lookalike à partir du nombre d'ajouts au panier ou du nombre de prospects générés ou du nombre d'interactions des personnes qui ont interagi sur Facebook ou sur Instagram. Tu peux créer une lookalike des visiteurs de ton site. Donc, tu as plein de lookalikes à créer. Cette lookalike, on peut supposer qu'elle va être en rapport avec les centres d'intérêt que tu vas choisir, mais ce n'est pas forcément le cas. Tu peux aussi avoir testé, c'est ce que Julien expliquait, tu peux avoir testé plein de centres d'intérêt dans plusieurs ensembles, dans une campagne séparée où tu fais des tests, avoir remarqué que certains centres d'intérêt marchent particulièrement bien, et ça peut être des centres d'intérêt moins évidents ou moins premier degré par rapport aux produits que tu vends. Je ne sais pas, par exemple, si tu vends du thé, du thé bio, par exemple, tu pourrais avoir des centres d'intérêt en rapport avec le thé. Donc le thé, le thé vert, le matcha, le maté, etc. Tu pourrais aussi avoir des, un ensemble qui marche très bien, qui est un ensemble par rapport à, je ne sais pas moi, des lectures. Par exemple, les personnes qui lisent la presse féminine ou la presse financière. Tu pourrais aussi avoir un ensemble qui marche très bien en rapport avec des activités sportives. Donc, les centres d'intérêt ne sont pas forcément en rapport avec ta lookalike. Alors, il y a un rapport, mais je ne pense pas qu'il soit suffisamment important pour que la lookalike générée, une fois mélangée à tes centres d'intérêt, te fasse, comme tu dis, revenir à l'audience source. En fait, je pense qu'il n'y a aucun moyen que tu reviennes à l'audience source. Maintenant, il peut y avoir une corrélation entre les deux. Pour ça, tu peux faire un, un petit test de chevauchement d'audience en regardant ta lookalike avec ton audience de centre d'intérêt, voir s'il y a un chevauchement important ou pas. Mais en tout cas, je pense que ça ne, ça ne t'empêche pas de, d'appliquer la méthode de Julien, de cette campagne Hall et de partir d'une lookalike. Et je précise aussi que Julien avait bien dit qu'il euh, utilisait des lookalikes plutôt grosses, pas des lookalikes 1%, justement pour avoir une base assez importante que tu affines et que tu réduis donc avec des centres d'intérêt. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si ma réponse était claire pour le coup, je ne pense pas que tu tournes en rond et que tu reviennes, comme tu dis à l'audience source qui t'a permis de créer la lookalike. Voilà, Stéphane. j'espère que ça répond à ta question. Si vous aussi vous, vous posez une question sur les Facebook Ads, n'hésitez pas à me l'envoyer. J'y répondrai peut être dans ce podcast. J'essaie de répondre quasiment à toutes les questions. Vous pouvez trouver tous les liens pour m'envoyer vos questions dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Paul de Longvilliers de la marque Perifit. Paul a une problématique intéressante qui est de travailler pour une marque qui investit des budgets très importants entre 75 000 et 200 000 euros par mois pour vendre un seul produit. On parle souvent de scaler un compte et on dit que pour scaler un compte, euh, il y a plusieurs façons de le faire, scaling horizontal, scaling vertical. Mais une des façons de faire, c'est de rajouter des offres ou de rajouter des produits. Parce que si on a une gamme importante de produits à promouvoir, c'est plus facile de multiplier les publicités, les ensembles et les campagnes. Or, quand on n'a qu'un seul produit, on ne peut pas appliquer ce, ce, ce levier-là. Donc, comment est-ce que Paul fait pour arriver à ces niveaux de dépenses sur uniquement des campagnes de performance Je précise aussi, il ne fait pas du tout de notoriété en étant monoproduit. Il va nous l'expliquer tout de suite dans no Pay no Play. Aujourd'hui, mon invité dans No Play No Play est Paul de de la société Perifit. Bonjour Paul. Bonjour Joseph. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que on peut commencer par une petite présentation Tu peux nous dire ce que fait Perifit et quel est ton rôle chez Perifit
0: Oui, bien sûr. Perifit c'est une femtech qui commercialise probablement un produit unique, qui est une sonde périnale Donc c'est un c'est un produit. C'est un produit qui permet de faire de la rééducation du périnée en fait pour les femmes, notamment après un accouchement, pour accélérer la récupération postpartum. Ça sert aussi euh, pour améliorer le bien-être intime, pour faire de la prévention, pour régler des problèmes de, de prolapse, donc des chutes d'organes. Donc C'est un produit qui marche avec euh, deux capteurs de pression qui sont reliés à une application qui permet donc de jouer à des jeux vidéo avec euh, avec la sonde, donc en fait ça permet de gamifier un petit peu tous ces exercices du périnée, on appelle ça des, des exercices de Kegel, euh, qui sont très très utiles et très, très efficaces, et du coup ça fait en sorte que bah, les femmes qui utilisent le Perifit, elles font leur rééducation de manière euh, plus euh, plus régulière, elles le font vraiment, quoi, parce que sinon il y a pas mal de femmes qui euh, le font un petit peu, mais pas assez, pas suffisamment, notamment après un accouchement, et du coup euh, leur éducation du périnée est mal faite, et après, elles ont des problèmes d'incontinence bah, plus tard, quand elles éternuent, quand elles toussent, euh, ce genre de choses. Donc, bah, ça permet d'avoir des, des exercices publics plus fun et donc plus souvent, et donc une rééducation plus efficace. Donc,
1: très concrètement, euh, les femmes en question, elles vont jouer à un jeu vidéo non pas avec euh, leurs doigts, mais avec euh, leur périnée Exactement, c'est J'ai tout l'air. à fait ça. Ok. Et tu peux donner quelques chiffres Vous avez combien de clientes ou combien de, de produits vendus
0: alors, euh, je crois qu'on a communiqué récemment sur euh, le chiffre de 200 000 PRX vendus dans le monde. Wow, impressionnant. Voilà, pour, euh, pour une boîte assez jeune, hein. donc c'est, c'est pas mal.
1: Vous êtes lancé et, en quelle année
0: On s'est lancé en 2019, je crois, en 2019, c'est ça. OK. Voilà, c'est une boîte toute jeune, on est à peine 30 dans le monde. Voilà, on a des taux de croissance, on fait en gros plus de 10 par mois. Et on a des super retours, de nos clients qui sont très satisfaites. Donc, c'est une vraie satisfaction de travailler pour une entreprise qui participe à l'amélioration de la santé des femmes, de voir que les clients sont, sont satisfaits du produit qu'on leur vend. Ok, super.
1: Est-ce qu'on peut parler, bah, j'imagine que derrière cette croissance et tous ces produits vendus, il y a notamment des Facebook Ads. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez choisi dès le début comme canal comme cana d'acquisition ou Est-ce que vous en avez testé plusieurs Et aujourd'hui, c'est quoi un peu le, la place des Facebook Ads dans la stratégie d'acquisition
0: Aujourd'hui la place de Facebook elle, elle est prédominante. Concrètement, c'est euh, avec Google, ce sont nos deux canaux d'acquisition principaux, presque les seuls en fait. On a des très très gros budgets, on envoie du trafic euh, dans beaucoup de pays. On essaye de, de se séparer de cette monodépendance dépendance Facebook, parce qu'en fait, globalement, Google t'es limité par le nombre de par le volume sur tes mots-clés. Donc globalement, c'est un, un canal qu'on peut pas scaler beaucoup plus. Facebook, on peut scaler plus, mais le problème, c'est que euh, euh, on a très peur. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Si Facebook, demain, ferme, ben, concrètement, euh, on ne fait plus de faire, La boîte meurt. iOS 14, ça a été très, très dur. On a eu un ou deux mois très, très difficile. Je n'étais pas encore arrivé dans l'entreprise, mais on a eu beaucoup de mal à faire la pire white post iOS 14. Et euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de revivre. Donc, on essaye là de tester des nouveaux canaux d'acquisition pour euh, se séparer de de cette dépendance. dépendance, Je comprends tout à fait, même si moi, je parle beaucoup de Facebook Ads. Enfin, je parle que
1: de Facebook Ads et je suis spécialisé là-dedans, mais je comprends qu'à la place d'un annonceur, d'une entreprise, ça soit risqué comme stratégie de mettre ouais. tous ses œufs dans le même panier.
0: Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus efficace, en fait. On le sait déjà. Quoi. On sait, je sais déjà, moi, que si je vais tester une canaux d'acquisition, ils ne seront jamais aussi efficaces que Facebook. Enfin, ils ne seront jamais aussi scalables ou j'aurai jamais euh, des coups d'ac aussi, aussi bas. Quoi. Ouais. Donc, c'est très compliqué. Mais bon, si on arrive à ajouter euh, 3, 4, 5 canaux semi-performants, ça peut, euh, à la fin, faire l'équivalent de la moitié de Facebook. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais,
1: c'est clair. Mais Et... je sais que Facebook
0: est un bâtard. Oui. oui, je suis d'accord.
1: Donc, tu as parlé de budget conséquent. Tu peux donner un ordre d'idée de combien vous dépensez sur Facebook chaque mois
0: Ouais, en gros, ça va de sur, le, sur sur l'année en cours. On est sur des budgets qui euh, sont toujours d'au moins 75 et max, euh, max 200 000, quoi. Par mois. Par mois Ah oui, c'est très
1: conséquent. Et avec ces budgets, vous faites quoi Vous faites que des campagnes de performance, de conversion, où il y a un petit peu de notoriété Tu peux nous, nous dire plus en détail comment
0: c'est On réactif. fait uniquement de la perf.
1: On fait que de la perf pour le moment, c'est tout. Réponse okay. courte pour ce cours, très bien. Donc, euh, c'est, c'est des campagnes, ou, enfin, c'est des pubs où tu parles du produit et tu renvoies directement sur le
0: site ou des pages de vente dédiées On renvoie vers la page produit. Ok. Et directement, il n'y a pas et En de... fait, c'est, c'est assez simple. Hein, tu sais, on est monoproduit, donc euh, en termes de landing page, la stratégie, elle est, assez, euh, elle est assez simple.
1: Et vous essayez pas, par exemple, de cultiver des audiences avec du contenu d'abord, avec des articles de blog, avant de leur montrer une pub euh,
0: qui, qui parle du produit Non, pas du tout. On fait vraiment que des campagnes de purchase. OK. On fait uniquement ça. D'accord. Et Et ça va faire partie de la réflexion à un moment donné, de commencer à un petit peu grimper les échelons du du funnel de conversion et pas faire que de la perf. Mais on n'a pas envie non plus d'être présomptueux et de se dire qu'on peut faire euh, euh, de la croissance en faisant du branding. Il faut avoir une marque très forte ou avoir un produit vraiment très… Très émotionnel ou très, euh, très stylé, quoi. ce qui n'est pas forcément le cas d'une sonde d'héréducation pérenniale. Pour le moment, l'essentiel du budget, pardon, pardon, de la perf.
1: C'est peut-être pas un produit stylé, comme tu dis, mais c'est un produit qui euh, mérite que peut-être on explique ce que c'est, qu'on explique c'est le problème, qu'on explique qu'il y a des solutions et que vous avez une solution. Et quand on essaie de faire ça, souvent, euh, soit des vidéos un peu euh, qui donnent des informations sans pitcher un produit derrière, soit des articles mm-hmm. qui vont expliquer quels sont ces problèmes, ça peut être des bonnes premières étapes sans que ça soit non plus du, juste de la noto, mais ju, voilà, de l'éducation, de la préparation, tu proposes une solution non, et derrière que, tu le target.
0: C'est vrai qu'il a, y, a, y a une problématique de, d'éducation ou de pédagogie produite parce que c'est pas forcément évident pour les femmes de voir ça dans leur feed Facebook ou Instagram et de se dire ah bah oui ok j'ai compris ce que c'était parce que c'est, ça parle pas à tout le monde en France, on est à peu près bien éduqué sur le sujet. Alors les femmes, quand une femme accouche, par exemple, elle va automatiquement avoir dix séances de rééducation qui lui seront prescrites. Et en général, j'utilise un peu le même genre de, d'outils que nous, on a, mais version industrielle, version moins fun, etc. Mais les sondes de périnale, ça existe chez les Sacham, chez les Kinés. il y a d'autres pays où il faut faire un petit peu plus de pédagogie. Et, mais en fait, du coup, juste on inclut, en fait, dans nos ad sets des formats d'annonces, avec de la vidéo un petit peu plus longue. On est toujours sur un objectif de purchase, mais on n'hésite pas à aller faire de la vidéo influenceuse, par exemple, de 30 secondes, voire un peu plus, où il y a vraiment quelqu'un face caméra qui explique ce que c'est, qui, et puis on l'entrecoupe avec des petits, des... des petits screenshots de l'app, où on filme quelqu'un en train de l'application pour montrer qu'il y a des jeux, etc. Donc ça, ça nous permet de se faire de la pédagogie sans faire du branding, quoi, sans faire de, enfin, tout en gardant un objectif de purchase et de conversion.
1: D'accord. Et, est-ce que tu as observé que les vidéos convertissaient mieux
0: que les pubs images ou, ou des carousels Ou est-ce qu'il n'y a, a pas de règles Il n'y a pas vraiment de règles. On n'est pas hyper friand de carousels. Ce n'est pas ce qui marche le mieux chez nous. Quand ça prend, ça ne prend pas très longtemps. Les, les CPS dégradent assez vite. Et sinon, format vidéo et image, les deux fonctionnent très bien. Et je pense que c'est important d'avoir un peu des deux dans, dans chaque... Non, chaque 4-7, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être plus convertir via une vidéo, d'autres qui vont peut-être plus convertir vers une image. Et donc, euh, c'est important d'avoir les deux messages. C'est vrai que juste un petit packshot avec le Perifit, l'application avec un jeu et un headline, ça marche aussi très bien. Quoi. D'accord.
1: Bah, j'avais lu une étude de Facebook l'an dernier qui disait que si tu mettais... Enfin, ils avaient étudié des, 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 des campagnes avec des annonceurs qui mettaient dans des ensembles de pubs un format vidéo et un format image ça augmentait les conversions de 17% de mémoire. Euh, ouais, contrairement, à, contrairement à des ensembles où il y aurait que des vidéos ou que des images, parce que comme tu dis, ça ratisse plus large. quoi. Il y a des gens qui préfèrent Exactement. les vidéos, il y a des gens qui ont tendance à cliquer sur des images. Exactement. En termes de, d'audience, qu'est-ce que tu cibles Parce qu'avec des budgets aussi conséquents, euh, j'imagine que tu dois vite les saturer, tes audiences
0: En fait, on a des bassins d'audience assez larges, vu que on est capable de... Enfin, on target des pays entiers on regroupe certains pays entre eux. Donc on fait globalement bah, du look-alike look like. look sur les acheteurs, les acheteuses. Look. Ouais, on a un peu un look like best of où on met ensemble euh, un look lookalike sur un import de la, de la base de données, sur les purchases via le pixel. Qu'est-ce qu'on met d'autres dedans, je sais plus très bien. On met aussi euh, si on met aussi les, les ajouts au panier euh, venant du pixel paiements initiés venant du pixel enfin, voilà on a un peu tout regroupé dedans a priori si tu mets un peu like sur l'ajout des ajouts pas les même personne que ceux qui viennent du purchase enfin voilà on a tout mis ensemble ça c'est un peu plus que like best of il marche un peu partout et on fait plutôt du 5% pour justement le garder le garder bien large on sait si on met 1% on va avoir peut-être en fait, des meilleurs cpa mais pendant moins longtemps et du coup alors, le bon niveau le bon entre deux qu'on a trouvé c'était faire c'était du 5 et sinon, on fait des adhésions où on regroupe pas mal d'intérêts entre eux, des intérêts euh, qui sont un petit peu une, une, une logique entre eux, enfin qui sont un peu cohérents. On a un intérêt, euh, on a tout ce qui est sur euh, l'accouchement, les femmes enceintes, etc. C'est, ça, c'est des choses qui marchent bien pour nous. Et dans les ça plumes, m'est arrivé de, de réussir à faire marcher un petit peu de brode, mais globalement pas pas incroyable non plus, quoi. Et j'ai une question quand tu fais des ciblages de centres d'intérêt autour
1: de thématique femme enceinte accouchement tout ça est-ce que tu pars du principe que les femmes ont déjà accouché tu leur dis euh, dans le message il y a quelque chose du de l'ordre pour vous rééduquer le périnée après l'accouchement et tu fais allusion à ça ou est-ce euh, ou, ou l'inverse est-ce que tu dis euh, en vue enfin après l'accouchement ce serait bien de rééduquer le périnée
0: ou est-ce que tu es un truc plus neutre euh, globalement on, sur nos annonces on insiste pas mal sur euh, le le problème numéro un à réglé qui sont des problèmes d'incontinence. Donc, ça, c'est un petit peu le, le claim qui marche le mieux. Et celui-là, ce claim-là, enfin, régler le problème d'incontinence, ce claim, on, le, on l'inclut pour, dans des annonces qui targetent toutes les femmes, en gros, à partir de 25 ans. Et qu'elles aient eu des enfants ou pas, euh, c'est toujours un claim pertinent. D'accord. Donc, on, on essaye de faire des choses assez généralistes. On n'est pas trop euh, dans la stratégie où. Euh, par exemple, on va sur-segmenter pour mettre un message très précis à chaque sous-segment. Parce que d'expérience, ça réduit trop les, les bassins d'audience. Et derrière, les performances sont pas aussi fortes que ce qu'on espère. Parce que même si c'est, les CVA augmentent un petit peu, les, CV, les CPM aussi. Et donc les deux, enfin voilà, finalement, les CPA sont pas beaucoup meilleurs et ça alourdit la gestion du compte pour pas de meilleures performances. Donc autant pas le faire. Okay. Ça se tient. Et autre question Est-ce que
1: ça t'arrive d'être confronté à des publicités refusées parce que vous touchez à quelque chose qui est un peu du domaine de la de la santé Et quand tu parles notamment d'incontinence et que tu as un produit qui règle ça, est-ce que Facebook n'est euh, pas le haut là parfois
0: Si si, c'est, c'est très compliqué. Euh, on a eu un bon un bon petit coup de flip euh, parce qu'on s'est fait un peu striker euh, sur un pote' de Black Friday une période super importante pour nous, euh, enfin comme tous les e-commerçants. Donc en fait, on fait partie euh, chez Facebook du programme Fox, ils appellent ça comme ça. C'est un programme où en gros ils whitelistent les annonceurs, ce qui leur permet d'avoir en théorie un petit peu plus de liberté sur euh, sur ce que sur ce qu'ils mettent dans leurs annonces, etc. Le problème, c'est que euh, bah une fois de temps en temps, ça nous arrive que euh, bah, on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, la police de Facebook nous a un petit peu dans le viseur. Et là, on se fait rejeter énormément de publicités, dont des publicités qui tournent depuis longtemps et qui sont des top performants pour nous, qui ont accumulé beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, etc. Donc, c'est, ça participe aussi un peu à leur réussite. Et quand on se fait strike ce genre de pub, bah, c'est un peu coup dur pour nous. Mais euh, voilà, par exemple, là, à l'Ontak Friday, quand c'est arrivé, bah, on a réglé le problème avec notre du qui pouvait aller revoir le département en de Facebook pour bien leur expliquer que, même si ça ressemble très fortement à un sextoy, c'est juste un dispositif médical et que Facebook a sûrement envie de mettre en avant ce genre d'annonceur qui, euh, qui fait un petit peu grandir et avancer le le secteur de la fintech, quoi. Ils entendent ce genre d'argument Et bah, euh, on a on a dû faire un petit peu monter au créneau. Euh, enfin, nous on a un AM nous Perifit, on a aussi un AM chez Junto. On a un petit peu fait monter au créneau les deux pour qu'ils aillent un petit peu gueuler en interne, qu'ils fassent monter le point. quoi Ça, il faut avoir un petit peu de. Enfin, ouais, faut avoir la chance d'avoir un bon AM, quoi. AM, Account Manager, pour les gens qui ne connaissent pas. Exactement, ouais. Et ok, donc
1: c'est déjà bien d'en avoir un. Bon, après, à ce niveau de budget, on a forcément un. Et donc, tu as parlé de Junto. Donc, Junto, j'imagine, c'est ton agence qui gère. Exactement, ouais. Euh, et tu peux me dire pourquoi est-ce que vous avez préféré déléguer à une agence plutôt que de l'internaliser, de le gérer en interne
0: Alors moi, j'ai, c'était déjà comme ça quand je suis arrivé. Cette agence-là était là historiquement. En fait, si tu veux, le, tout ce qui était euh, acquisition, c'était géré par un des cofondateurs qui, au bout d'un moment, n'avait plus le temps. Donc, il a commencé par prendre un peu des freelances. Et puis, au final, il y a donc, Junto qui est arrivé chez... On a commencé à travailler avec Junto. Et il a été décidé, à l'été 2021, de, d'internaliser. Sauf que cette internalisation a eu lieu un petit peu en même temps qu'iOS iOS 14. Du coup, ça a été très compliqué parce que à l'époque, ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait, comme beaucoup de gens sur Facebook, je pense. Et donc, du coup, bah, comme les perfs se dégradent très fortement, ils ont décidé de faire marche arrière et de rappeler Junto. Donc là, on retravaille avec eux. Depuis un bon moment, ça se passe très bien. On est très satisfaits et euh, ça nous coûterait probablement moins cher d'internaliser. Mais ça se passe très bien comme ça. donc On est content de cette agence, donc on continue, pour, on continue avec eux. Quoi. D'accord.
1: Puisque tu parlais d'iOS 14, bah parlons-en. Quel, quel impact ça a eu sur les campagnes Tu avais l'air de dire que c'était un peu la cata quand iOS 14 est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé et comment Est-ce que tu sais comment ton agence a réussi à renverser la vapeur
0: ouais. Globalement, nous, on vend un produit qui est assez cher, qui coûte 130 euros en France. Alors, nous nous parlons en tout cas. Et du coup, euh, bah, c'est quand même un. Ouais, on faut quand même qu'on atteigne des gens qui ont un certain pouvoir d'achat. Et donc, je pense que nous, on a été particulièrement euh, impactés par iOS 14 parce que du coup, on a quand même une bonne partie de conversion qui sont faits via, des... via iOS. Donc, on a vraiment perdu beaucoup de signaux. Donc, les CPR ont vraiment, vraiment explosé. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à euh, l'époque, donc, les budgets ont été fortement diminués parce que. Euh, on avait l'impression de ne plus être rentable. Et en fait, euh, au bout de un ou deux mois, ils se sont rendu compte que dans le BO, bah, les ventes continuaient à tomber. Donc, euh, qu'il fallait juste euh, un petit peu changer de paradigme et se dire, bon bah en fait, les CPA qu'on avait avant, X dollars, bah, il faut considérer qu'aujourd'hui, c'est X plus 40% et que c'est juste euh, ce nouveau référentiel qu'il faut avoir. quoi. Donc aujourd'hui, on a des CPA plateformes qui sont vraiment beaucoup beaucoup plus hauts que ce qu'on avait à l'époque, de l'ordre de 20 dollars de plus quoi, par conversion. Donc c'est énorme. Ouais. Mais quand on recroise nos spend Facebook, tous nos spend d'acquise et qu'on regarde nos ventes BO, on se rend compte que notre CPA global, il est resté très bon malgré la hausse des CPA plateformes. Donc du coup, on fonctionne beaucoup comme ça maintenant. Alors maintenant, on sait à peu près, notre CPA plateforme d'avant, Qu'est-ce qu'il doit être maintenant Enfin, Le bon CPA patent qu'on avait avant, qu'est-ce que c'est maintenant aujourd'hui Est-ce que c'est plus 20, est-ce que c'est plus 30 dollars, est-ce que c'est plus 10 dollars Et on recroise toujours, du coup, toute cette data avec la data BO pour euh, calculer un CPA global. Donc, tout l'achat média divisé par le nombre de ventes, c'est, euh, ça, c'est, c'est assez bête, hein, mais euh, comme on n'a que ces deux gros canaux d'acquisition, on sait que Google est relativement stable. Ça nous permet de... De voir un petit peu l'impact de l'évolution de nos CPA plateforme Facebook sur le CPA back office et piloter un petit peu l'activité comme ça. Euh, c'est, c'est, c'est
1: pas bête hein, du tout comme, comme calcul et euh, quand je parle avec d'autres personnes, j'ai, c'est souvent ce qui revient. Le fait de se dire, bon, on va arrêter de traquer aussi finement qu'on traquait avant en regardant le CPA Facebook, le ROS Facebook, plutôt de regarder euh, le nombre de ventes globales divisé par euh, les dépenses qu'on fait marketing sur euh, tous nos canaux et on regarde ce ratio là. Et puis surtout, on regarde si, ça. Les, si les ventes euh, se maintiennent ou continuent d'être corrélées, en tout cas, au, euh, à la dépense. Euh, j'avais fait un épisode, le numéro 63, où j'avais interviewé trois anciens invités du podcast. De mémoire, il y en a deux qui avaient dit que c'est, c'est ce qu'elles faisaient. En tout cas, elles, elles éduquaient leurs clients
0: ouais. maintenant à calculer comme ça. Mais en fait, c'est quand même une stratégie qui a ses limites, parce que si aujourd'hui euh, je j'incorpore un nouveau un nouveau canal à mon mix. Euh, et que les CPA de ce canal-là sont très élevés. Je ne saurais pas dire s'ils sont élevés parce que euh, les campagnes sont inefficaces ou si euh, les campagnes sont efficaces, mais j'ai juste moins de données iOS qui remontent et que en fait le CPA réel est beaucoup moins élevé. À bah, tu vois, J'aurais beaucoup plus de mal à calculer l'impact de ce canal-là parce que en termes de spend, il sera beaucoup plus faible que mes autres canaux, quoi. Ouais. Je sais ouais. Pas, c'est très clair ce que je dis. Mais...
1: Si si, euh, bah tu peux pas. En gros, tu... on peut plus traquer. Euh canal par canal, aussi précisément qu'on le faisait avant. donc euh, quand, ouais, les bougent, quand les canaux bougent pas, ça va. Mais quand, quand comme tu Exactement. dis, t'en, t'en rajoutes un, hein, c'est plus compliqué. Après, j'ai aussi des annonceurs qui m'ont dit que, suite à US14, leur perf dans Facebook était cata. Ils ont arrêté leur budget et là, ils ont vu leur chiffre d'affaires descendre. Donc, ils sont dit, ah, en sûr. fait, ça marche quand même. C'est juste qu'on voit moins bien que ça marche. On... Mais problème, d'attribu- problème d'attribution. Donc, dans Facebook, on les voit pas, mais les ventes, elles sont réelles parce que quand on enlève les budgets, les ventes baissent. Oui, bien sûr. OK. Et euh, est-ce que tu sais ce que, euh, ou est-ce que tu peux dire ce que Junto a mis en place pour, euh, par rapport, je sais pas, peut-être aux audiences, au retargeting? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé euh, techniquement?
0: Non, globalement, euh, là, un petit peu, bon, en fait, a, ici, il y, y, y a eu un, là où il y a eu un petit impact aussi, c'est qu'avec IOS 14, on ne peut plus voir le split dans une campagne par pays. Ah, tu, vois, tu peux voir ton split euh, de spend, mais tu ne vas pas avoir les conversions par pays. Ni, ni d'ailleurs oui. par plateforme ou euh, par, oui, voilà, ça par un, sexe. Tous les breakdowns ouais. breakdown sont, sont plus trop disponibles. Donc du coup, toutes les campagnes qui euh, regroupaient plein de pays entre elles, on les a un petit peu, euh, on les a un petit peu cassées pour euh, à chaque fois avoir une campagne par pays. Ce qui fait que tu, dilues, euh, énorme, tu, tu réduis vachement la taille de tes audiences. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec des campagnes qui marchaient moins bien individuellement que quand elles étaient regroupées ensemble. Sauf que c'est quand même hyper euh, agréable quand tu pilotes euh, l'activité euh, marketing d'entreprise de pouvoir voir comment réagit un pays à tes campagnes versus un autre. Sauf que bon, bah, on, on a commencé à faire ça, à faire ce fil ce par pays. On s'est rendu compte que ça marchait moins bien que quand on regroupait tous ensemble. Du coup, là, on a fait le choix de, bah, de perdre en lisibilité, de perdre en capacité de pilotage pour améliorer les performances globales du compte donc c'est hyper frustrant mais euh, malheureusement c'est ça qui marche le mieux enfin, en tout cas c'est de, de notre expérience sur le compte c'est comme ça que ça marche le mieux donc, euh, donc c'est ce qu'on fait
1: donc dit autrement ça veut dire que au lieu d'avoir 5 4, 7 avec pays 1, pays 2, pays 3, pays 4, pays 5 tu vas avoir 5 pays dans un seul ensemble et tu vois le nombre de ventes global le coût d'acquisition global et tu n'as aucune idée de quel pays ça provient quel pays marche quel pays marche pas exactement mais au global, ça marche mieux que si tu séparais les pays dans différents ensembles. Exactement. Ok, intéressant. Très bien. Est-ce que tu as des conseils ou des bonnes pratiques à partager avec nos auditeurs et auditrices, que ce soit sur euh, bonnes pratiques Facebook Ads général, sur la créa, sur le copywriting
0: bah écoute, En termes de, de best practice, je sais pas non, il faut, faut, faut être un petit peu… Euh, c'est un peu le, le, le gros learning de chez, euh, de chez Perifit. C'est aussi, c'est aussi la première fois que je faisais du, du e-commerce. Euh, mais devant, il y a plein de choses qui sont pas forcément hyper intuitives, qui marchent. Et donc, euh, bah voilà il faut tester, il euh, faut tester, regarder les pierres. C'est la, la beauté de, du métier qu'on fait, c'est que dès qu'on a une idée, on peut la tester et avoir euh, une réponse claire sur euh, la question euh, qu'on se posait. Donc, c'est super, agréable Nous, bon, On s'est rendu compte d'un truc bête, par exemple, c'est que euh, on avait des bien meilleurs résultats dans nos ads quand on mettait en avant quand le périphite vert que le périphite rose donc ça, c'est le genre de questions bêtes euh, qui peut être intéressant euh, à élucider quoi c'est intéressant de se poser ce genre de questions tu peux aller gratter un petit peu de perf en, en ce genre de test et euh, voilà sinon globalement euh, si je devais donner un conseil de manière très générale c'est euh, bah, je pense qu'on a une ère où euh, le marketing digital on perd beaucoup en capacité de pilotage de toute façon les algorithmes sont meilleurs que nous donc je pense que notre enjeu c'est il est de plus en plus euh, sur la créa que sur les petites techniques d'optimisation, de, d'aller chercher euh, des, des techniques d'audience ou quoi. Il faut, je pense que de plus en plus, il faut se concentrer sur la créa et essayer de garder des bassins d'audience un peu larges.
1: Merci pour les conseils. Et la, et la créa, c'est quelque chose que vous faites vous en
0: interne ou c'est l'agence qui s'en occupe On fait ça en interne avec des freelances. Et euh, historiquement, et maintenant, on a un pull design au sein de, au sein de Perifit. D'accord. Donc, c'est vous qui fournissez les, les visuels à votre agence. Exactement. OK. Et ouais, on a une strat, enfin, on teste vraiment des nouveaux formats très, très régulièrement parce qu'on a des, quand on a des gros budgets, on a souvent des pubs qui prennent et qui prennent un certain temps. Et puis, au bout d'un moment, bah, les épais s'envolent. Du coup, on coupe, on lance une nouvelle. On marche pas mal aussi avec des vidéos d'influenceuses qui parlent de leurs produits, de notre produit sur leur chaîne. Et ensuite, on récupère le média qu'on recoupe un petit peu. Ça, ça marche très bien. Mais c'est assez euh, time-consuming parce que comme on est sur beaucoup de marchés, il faut aller chercher beaucoup d'influenceuses. C'est encore quelque chose qui marche très bien.
1: D'accord. Pour finir, j'ai deux questions. Qu'est-ce que tu utilises
0: Qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu écoutes pour faire ta veille sur les Facebook Ads alors je Moi, je regarde beaucoup euh, la Facebook Ads Library pour voir un petit peu ce que font euh, les concurrents en termes de créa Et sinon, en termes juste de best practice acquise de manière générale, euh, je parle régulièrement avec euh, mon ancien boss ma boîte précédente je suis aussi sur un sur des slack d'acquise qui parlent un petit peu de tous ces sujets-là sinon je ne consulte pas spécialement de médias en particulier OK est-ce que tu écoutes des podcasts j'écoute un petit peu de no, no play bien sûr c'est gentil euh, Et... est-ce que tu en écoutes
1: d'autres que ça soit c'était ma deuxième question c'est quoi tes podcasts tes trois podcasts préférés
0: business marketing ou complètement autre chose euh, je pas beaucoup de podcasts, euh, pour être tout à fait honnête. D'accord. Après donc, euh, donc euh, il <rire> y aura que donc y aura que No Pay, No Play dans la liste. <rire> il y aura que No Pay, No Play dans la liste. Je suis pas un gros consommateur de podcasts.
1: Ok. Merci pour ces réponses. Est-ce que tu as un truc
0: à ajouter Est-ce
1: que, je ne sais pas, est-ce que vous recrutez chez Perifit Est-ce que tu as un message à faire passer
0: euh, Actuellement, on... si j'ai un message à faire passer, bah, c'est euh, si vous avez une une femme que vous aimez dans votre entourage, bah, n'hésitez pas à lui parler de Péryphine parce que c'est un vrai produit qui marche, euh, qui règle des problèmes un peu tabous dont les femmes n'osent pas nécessairement parler. même si on essaie un petit peu de casser ce tabou, euh, on a des super retours de tous les jours. On reçoit des messages de clientes qui disent que, bah, qu'on a changé leur vie mais qui sont vraiment super contents du produit, qui ont retrouvé une confiance, une confiance intime. et Ça fait grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est, c'est un, vrai, un, vrai, un vrai beau projet, une vraie belle boîte et un vrai beau produit qui marche. Très bien. Bravo pour ce que vous faites. Ce sera le mot de la fin.
1: Merci Paul et à bientôt. Merci beaucoup Joseph.
0: Merci pour l'invitation.
1: et À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, j'espère que cet épisode de No Pay No Play vous a plu, que vous avez appris plein de choses dans cette interview. Si c'est le cas, et si vous voulez me remercier et ou simplement me soutenir, vous pouvez aller sur iTunes ou sur Spotify, si vous écoutez sur Spotify, me mettre un avis positif, plein d'étoiles, ça m'aide toujours et ça me fait très plaisir de voir vos commentaires. Merci beaucoup pour votre attention et à dans 15 jours dans No Pay No Play. The
0: They are underpriced. Senator, we run at this.